0: 我是肖阳，很高兴又到了我们走进心中的歌节目时间，欢迎您的收听。有一位学者，名字叫徐红，曾经这样写道：“有一种爱，我们还很陌生。在大概一百年前，有一位美国医生，不远千里来到中国，尽管他不是被每一位中国人理解。”但是仍然选择去爱。他就是著名的美国布道家戈培林牧师的岳父钟爱华医生。钟爱华曾经是美国棒球领域的佼佼者，但是他放弃了进入美国职业棒球大联盟的机会，将自己的生命深深的藏在中国江苏淮安。从事医疗的工作达二十五年，他是一位很有才华的人。他在一八九四年出生在美国一个商人的家庭。从高中起，他对运动充满了热爱。他是学校的棒球主要球员，但是为了去中国，他放弃了成为职业的运动家。他却跟上帝立了一个约。他说。如果上帝许可我，我愿意成为医生，到中国去。在他看来，他生命中的梦想就是让更多中国人的疾病能够得到医治，更多人的灵魂得拯救。而他父母对他非常的支持，于是他读大学的时候，从读律法专业转入了医学院。他读的医学院是一所知名高校。校方知道他立志要去中国宣教的心智，就免去了他全部费用支持他。于是他更加刻苦用功，最后顺利通过了所有的考试。钟爱华在读医学的时候，就开始意识到祷告的重要性。他每天早起读圣经，为自己的需求和朋友的需求祷告。他建立了对上帝主权的绝对而又完备的信心，知道上帝是无所不知、无所不在、无所不能的神。因此呢，当他祷告并寻求上帝的引导的时候，他相信上帝已经为他预备了答案。在一九一六年六月，二十二岁的钟爱华获得了医学学位，这样年轻就成为医生。实在是罕见。有人说，如果钟爱华毕业后留在美国行医几年，那他一定会成为世界上最好的外科医生。但是，钟爱华的梦想不是在美国，而是在遥远的中国。毕业之后，他在美国实习了一段时间，而且还跟他所爱的人结了婚，两人志同道合，彼此扶持。互相鼓励。结婚之后，他们俩在一家矿场支搭起帐篷，成为他们的医务诊所，开始了医疗服务。钟爱华医生的病人都是附近的矿工，这些人野蛮粗鲁，但是钟爱华和他的妻子对这些矿工都充满了热情。他们觉得这样的操练已经达到了。作为去中国传道士的条件了，于是跟着呢，他们就预备了所有去中国的材料，考核他们是否具备宣教士资格的委员会秘书将说道：“钟爱华是我所处理过的申请人中最有才华，也是最全面的一位。”一九一六年，二十二岁的钟爱华和妻子。从美国西雅图启程，经过19天的航行，终于抵达上海，接着就去了江苏的清江浦，就是今天的江苏省淮安市的淮阴，在那里的仁慈医院开展了他25年的中国医疗服务生涯。初初到中国，他们并没有感到不适应，很快他们就找到了。好像家的感觉，在一百年前的中国，你根本不可以想象，一个美国人在美国可以享受非常的优厚的待遇、舒适的生活，但是他却选择来到中国服务。这种无私的爱，可能我们还是觉得很陌生。二十五年真的不是一段短时间，在那期间，他医治了无数的中国人。每一天，他都遇到很多病人，而且每一天，他都为他的病人祷告。他为病人的祷告成为一种祝福的管道，让很多中国人深受感动，生命因此也得到奇妙的改变。有一首来自泥土音乐的诗歌这样唱道：“有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着。”却看得见，因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人的祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。
1: 深，测不透，摸不着，却看得见。So.、Oh.
0: 泥土音乐的一首诗歌《活出爱》，圣经说：“原来基督的爱激励我们。”《活出爱》这首诗歌的作者圣姐妹，她得到很多灵感，写了很多诗歌，成立了泥土音乐。这首诗歌是来自圣姐妹的其中的一个专辑，叫做《幸福》。过去。圣姐妹觉得人生充满很多的不确定。她从台湾移民到美国，在那里读书，毕业之后就结了婚，第二年就做妈妈，也是职业妇女。在其他人眼中，她很幸福，但是她却说：“如果幸福是建立在顺境下，是很难持久。”结婚之后，她发现她与先生的个性。差别很大，开头那两年适应上很辛苦，不仅仅夫妻要适应，而且在没有准备之下，为人之母对她和孩子都是很大的负担。后来她的父母亲移民过来和他们一起住，平常健康的父亲突然一病不起，半身不遂，很快就离开了人世。圣姐妹第一次体会到生命的脆弱。对他是很大的打击。过不久，他妹妹和妹夫也移民到美国。三十九岁的妹夫突然发现患了癌症，几个月之后也离开了人世，留下了妹妹带着幼小的孩子。圣姐妹觉得人生充满很多的不确定，但是又必须面对这样的结果。她心里想：人要获得真正持久的幸福，真的是。遥不可及啊！但是感谢上帝，当他走进了教会，从圣经真理和弟兄姐妹的关怀之下，发现不管是顺境逆境，都可以得到真正的幸福。这幸福不是遥不可及，乃是单纯的相信圣经的应许，活在基督耶稣的爱里面，这样的幸福。每个人都可以拥有，尤其当人用信心支取上帝的话，就会成为生命的幸福。现在我们来听圣姐妹另外一首作品《耶稣，我投靠你》
1: 。我的心的安息，当危险。
0: 天和地都震动的时候，主耶稣，求你将我藏在你的怀里
1: 。
0: 在这个动荡不安、充满了天灾人祸、人心惶惶的时代，主啊，求你按着你的慈爱连续我。丰盛的慈悲涂抹
1: 我的过犯，主啊，唯有你是我的避难所，在患难之日，我要求告你，主，你必搭救我，
0: 因为你是我的山寨，你是我的磐石，你是我一生可以依靠。耶稣，我感谢你，我一生要来投靠你
1: 。靠你
0: 来自泥土音乐圣姐妹的作品。耶稣，我投靠你。原来圣姐妹的先生也有一段非常难忘、深刻的见证。他出生在台湾一个商人的家庭。从小希望长大能够做一番大事业，赚很多的钱。他大学是念经济系，到美国读企业硕士，都是为了做大事业而准备。但是在他成长过程中，有一个疑问，他常常问自己：到底人有没有命运？人可不可以先掌握自己的命运呢？于是他开始去追求算命啊。看八字啊，紫微面相等等各种的研究，并找人磋商。但是在他心中有一个恐惧，就是死亡，好像永远摆脱不了这样的恐惧。当他陷入恐惧时，就会去烧香拜佛，也做气功，还信了一贯道。但是心中仍然没有平安。后来他与圣姐妹结了婚，也有了孩子。跟着也有一栋房子，孩子有了，房子也有了。这时候，有一位基督徒朋友向他说：“耶稣爱你呀、啊！”而且告诉他说：“上帝对他的生命有奇妙的计划。”但是他从来没有经验上帝的爱。这位朋友说：“耶稣会听人祷告的，你要学习向他祷告，他一定会帮助你。”没想到。这是的第二个星期，他们的女儿刚满周岁就发高烧，又哭又闹。她的心里又急又气，正在一筹莫展的时候，突然有声音对他说：“我看你就像你看你的女儿一样，自以为是做了很多选择，但是都错了，自己还不知道。你的女儿一直的哭闹，拒绝你。”为什么你一直要帮助他、关心他、希望他好转？他说：“我爱他。”那声音再一次又说：“他明白你的爱吗？”突然间，他发现上帝是用自己的女儿的生病向他启示上帝的爱，就好像他对自己女儿的爱一样，是不求回报的牺牲的爱。那时候，他就拉着太太的手。一起就做一个祷告，很奇妙的。当他们祷告完了之后，哭闹的女儿突然安静下来，就睡着了。第二天，女儿的高烧也退了，让他俩惊讶不已。原来上帝是这么奇妙，不但听他们的祷告，而且还有医治的大能在他们女儿的身上。于是，圣姐妹的丈夫就去了教会。不久呢，他就成了基督徒。他也很有赚钱的才能。他定了十年计划，要赚一栋房子，没想到五年就达成了。但没想到经济不景气，他引以为豪的不动产一个个都不见了。为什么这些事会发生？那前面的路该怎么走？家里的生活费从哪儿来呀、啊？他常常为此烦恼，也开始祷告。他从圣经的三段经文获得了启示。首先，他得到启发的就是：你的财宝在哪里，你的心也在哪里。第二段经文说道：“不要为生活忧虑，吃什么，穿什么，一切的需要，天父都知道。你要先求上帝的国和上帝的义。”这些都会加给你的。他终于明白，原来上帝要改变他的价值观，不要再看外在的物质，要单单的信靠上帝的话。第三点，你不要为明天忧虑，一天的难处，一天担就够了。上帝要他卸下重担，因为上帝会眷顾他。不久之后。有一个很好的工作机会临到他，他就成了国际理财顾问，解决了财务需要。几年来，他一边工作一边传福音，上帝又带领他在房地产业不断的赐福给他。但是他知道不动产再多也带不走，唯有当他明白上帝的旨意，投资在上帝的国度中。才有永恒的价值，因为上帝的国度是不能震动的产业。当妻子回应上帝的呼召，成立了泥土音乐，接受了很多邀请到各地音乐布道。身为丈夫的他喜欢旅行，也富唱夫、副随陪伴着他，有机会在台上做见证。没想到夫妻一起的为上帝做见证。上帝开了许多传福音的门，是他们当初预料不到的。圣经说：“人心筹算自己的道路，唯上帝指引他的脚步。”耶稣说：“我来了是要人得生命，并且得得更丰盛。”虽然我们都不知道明天的道路，但是心中却有力量、有平安、有真正的幸福，因为。上帝的同在跟赐福。现在我们再来听一首泥土音乐圣姐妹的作品《恩典的记号》。站在大海边，才发现自己是多渺小
1: ；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中。我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。
0: 月的诗歌，恩典的记号。作者圣姐妹觉得，所做的每一首诗歌都是恩典的记号，因为在生活中经历大大小小的事情，如果人用心去体会，都是充满恩典。就算经过死因的幽谷，就算遇到人生最大的暴风雨，在上帝手中都将变成祝福。朋友。所分享的很多的见证故事，你有没有注意到，每一个故事都有一个共同点，就是人生中奇迹的出现，或者一个有意义的人生，都离不开祷告。也只有接着祷告，才能将我们的重担、将我们的难处、将一切所有的事交托给上帝。那么，我们的生命就成为最美的祝福。讲到这里呢，时间又差不多了。愿上帝的爱和他的福气与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧，好。